0: Ver, Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. FM. Net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la quinta emisión de su programa desde cero, tres generaciones, tres perspectivas del colectivo Papalotl, un colectivo que nos dedicamos a apoyar y dar eh, acompañamiento a mujeres con cáncer y sus familias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, pues todos aquí muy, muy contentos y bueno, con las noticias del día y con el clima y con todo lo que, lo que tenemos que platicar. Pues vamos a empezar este programa de papalotti
1: Muy bien, pues el tema de hoy, Día Internacional de la Mujer con Discapacidad. Vamos a hablar de lo que es la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad que existen, algunas definiciones y algunas cifras que por ahí encontramos a través del Inegi. Y tendremos eh, a la maestra Marianita Ron quien es una activista y luchadora de los derechos de las personas con discapacidad.
2: Así es. Pues estamos este, iniciando el programa. Hay mucho que hablar sobre ese tema. Eh, yo he sido sensible a la, a la discapacidad visual porque hubo un tiempo que prácticamente no vi nada. Si una persona estaba a 40 centímetros míos si y no hablaba, no sabía quién era. Y este, pues créanme que la vida cuando no ves y después vuelves a ver o cuando no viste y luego dejas de ver toma una diferencia absoluta
1: así es y platícanos cómo fue eso por qué te sucedió bueno, eso bueno yo padecí
2: catarata pero mi operación tuvo que irse posponiendo por diferentes causas hasta que llegué a estar prácticamente ciego ya no podía manejar ya no podía este, ni subirme a los camiones porque tú ves que viene un monstruo lo oyes más bien y ya cuando llega esa mancha gigante pues no sabes qué número es. Entonces, pues pides la parada. Siempre to todos con su bastón están pidiendo los, los invidentes. Y se paró el camión. Y entonces yo me acercaba este, como a 20 centímetros de un letrerote que traen a un lado. Y ya sabía entonces qué, qué camión era. Pero si no era, pues le decía que se fuera. Y obviamente el chofer con el, con el freno me hacía unos, unos sonidos, sonidos insultantes. Unos sonidos <risa> Por poner un ejemplo, uno de miles un día quise cruzar la avenida Washington porque iba a pagar la luz. Tomé mi camión, me bajé y cuando me paré en la, en la banqueta para cruzarla, para ir a la sucursal de la, de la compañía de luz ahí en Venezuela, pues caí en la cuenta de que yo no veía si venían los coches. ¡Wow! Y dije, bueno, a lo mejor los puedo ir porque tenía buen oído todavía entonces. Pero luego dije, bueno, hay coches ya tan perfectos que ya no hacen ningún ruido. Entonces dije, bueno, pues, dije, pues mi mamá me dijo que me santiguara, me santigué y cuando no oí nada, me pasé corriendo y llegué a la mitad. Me, me llegué al camellón y en el camellón dije, pues ahora estoy peor, porque ni para ¿En atrás medio? ni para adelante. wow. Y bueno, me tropecé miles de veces, me casi me rompo una pierna con, un, con unos como boleardos que había, pero de concreto, porque no se veían, pues eran, para mí eran invisibles. Invisibles. Y un día me acuerdo perfectamente antes de eso, yo fui al supermercado que está en Plaza Boledas y me fijé que estaba donde ponen la manguera de seguridad para los bomberos. Uh -huh. Estaba arriba, no, no estaba en el suelo. A la
1: raíz de piso, como a, dicen. No
2: estaba a raíz de piso, estaba a medias, como unos 50 centímetros para arriba. Y pasó el locutor que estaba diciendo las ofertas ahí en el súper, que es invidente. Y venía con su, con su bastón. Y pues no sintió nada. Y pácatelas que se estrella contra... Y yo dije, qué barbaridad. O sea, realmente para toda esa gente... La, el equipamiento urbano es indispensable y normalmente no, no existe
1: y a nivel sociedad en ese tiempo que tú estuviste viviendo esta discapacidad
2: experiencia. y
1: esta experiencia de vida al final de cuentas tuviste la oportunidad de que alguien te auxiliara, de, de que te apoyaras en alguien o así te, ¿Te la viviste ¿te refieres a mi
2: vida cotidiana? ¿o? así
1: es, eso que platicas de subirte al camión de cruzar una calle, o sea no hubo nadie te auxiliara en esos momentos? Pues
2: no, la verdad no, y me estoy acordando ahorita otra experiencia con un invidente que estaba por la avenida Chapultepec con, un, con su bastón y este, de repente se subió a un, a un jardín del de, de banco que está ahí en Pedro Moreno y Chapultepec y yo dije, pues le voy a ayudar verdad para que, decirle que va por un lado y entonces ya me acerqué y cuando lo tomé del brazo, con el bastón me dio un golpe y me dijo, déjame <risa> porque también, o sea, no, no estás seguro de con qué intención te están...
1: Auxili o si te quieren auxiliar es, o si o te, te quieren, quieren hacer algún daño, claro. es
2: una situación muy complicada.
1: Fíjate que ese es uno de, de los cuestionamientos que yo traigo para Marianita. Este, Marianita es, eh, tiene una discapacidad visual y ese, ese es uno de mis, de mis cuestionamientos hacia ella. ¿Cómo uno, como, eh, como transeúnte, puede acercarse a una persona y auxiliarla
3: Eso. sin
1: verse, en, eh, sin que se sienta afectada la otra persona o, o invadiendo su...
2: Eso, invadiendo su... Su
1: espacio, vaya, o su y, espacio vital, como dicen por ahí. su ¿no? forma de
2: desplazamiento y todo, ¿verdad? Porque, bueno, tú tienes que ir viendo hasta cuando estás en tu casa, midiendo los pasos y por dónde está, y con la mano ya sabes dónde está una cosa y dónde está la otra, pero ella nos podría dar mucho más, mucho más nortes porque pues toda la vida ha tenido esa, esa condición, ¿verdad?
1: Así es, y, y también que comparta con nosotros este, lo, que, lo que ha hecho en pro de, sí. de estas personas sí, con discapacidad. Claro. Y pues sin más preámbulos, ¿te parece si vamos definiendo lo que es discapacidad? Para Adelante. que lo sepan nuestros radioescuchas, déjenme saco mi acordeón para leerlo textual claro. y no perdernos, no darles una mala información. Ahí les va. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de las actividades y las restricciones de la participación. Las, defi de las deficiencias son problemas que afectan a nuestra estructura o función corporal y las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las de participación son problemas para si para participar en situaciones vitales. Entonces, pudiéramos definir la discapacidad desde varios aspectos. La capacidad que tienes para interactuar o la dificultad que tuvieras para interactuar, para realizar tus actividades y también la parte intelectual, ¿no? Cómo me comunico con los demás, que también es, es parte o de sea, la discapacidad.
2: Lo que entendí es que hay discapacidades físicas. Así por es. Ejemplo, la, la visual, por ejemplo, la invidencia. La visual, la auditiva. También hay quien no huele. Anosmia se llama ¿verdad? o el sabor ahora con la con
1: con el el COVID, COVID dicen
2: que se pierde el sabor, ¿no? No, no me ha tocado, pero y también hay discapacidades mentales, ¿verdad?
1: Así es, así es. O, el, también. o esa, o de comunicación, o de al comunicación. final de cuentas, que no, que no así podemos, es. como los, las personas con eh, que son con el síndrome de Asperger, que ah, hay diferentes este niveles, niveles uh -huh. así es. O Entonces, el mismo síndrome de Down, ¿verdad? Así es, que así también es. también
2: hay diferentes tipos de síndrome de Down, el síndrome que le llaman mosaico o los que son de un tipo o de otro y que tienen diferentes también grados, ¿verdad?
1: Así es. Y también yo siento que hablar de discapacidad es hablar de empatía. Sí. El hablar de la discapacidad es tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona. A yo ver creo si...
2: que si fuéramos estrictos, todos tenemos discapacidades. O sea, hay cosas que nos, que nos salen, que no nos salen, hay, hay cualidades que tenemos más desarrolladas, otras menos, o algunas no tenemos, inclusive las personas que nos llamamos normales, ¿no? que es un concepto muy relativo. La normalidad ya no se acepta en, la, en las cuestiones de la psicología, sino que se acepta la condición única de cada persona.
1: Así es, y entonces al final de cuentas es respeto y, y empatía por los demás, ¿no? Y por... por por las personas que nos rodean como sociedad. Así es. Entonces, pues no sé si vamos al…
2: Bueno, yo me estoy acordando del de, de caso de Ellen Keller, ¿verdad? Que ella no tenía prácticamente <coughs> ningún sentido. Y pudo ser una persona sumamente brillante, productiva y, y ejemplar en muchos aspectos, no nada más en el aspecto de superación de su, de su condición, sino también en el aspecto con respecto a cualquier persona, volvemos a lo de normal, ¿verdad?
1: Sí, y ahorita que comentes esa parte es cómo lo aborda la familia, ¿no? A un niño cómo, digo, yo pienso por, gracias a Dios, en, en mi familia no, bueno, sí tengo una prima que se llama Adia, la que quiero mucho y admiro mucho, y, y cómo abordas desde la familia esa parte de la discapacidad, o lo ayudas a, a que esa es su realidad y tiene que convivir con ella, o lo revictimizas, ¿no? Entonces, eso también creo que sería un muy buen punto para platicar al ratito como Marianita, sí. cómo poder abordar desde la familia, mamá, papá, hermanos, o esa parte, ¿no? cómo siente una
2: persona que tiene una condición especial como esa, cómo siente cómo lo trata la gente. Así Porque es. Porque nosotros somos, me refiero como sociedad, como que acomodamos a la gente en roles, y los roles, pues a veces son crueles, ¿verdad? Porque dices, ah, no, es que tú eres así, entonces tu rol es este. No, los límites de la persona son
1: infinitos. Así es. Entonces, eso hablamos de una sociedad incluyente, ¿no? Así que es. no se revictimice sí, sí. a, las, a las personas con discapacidad, sino que las incluyamos como parte del entorno en el que vivimos, al final de cuentas. Así
2: es, porque su condición para cada quien es única, con sus <risas> cualidades defectos de y discapacidades y capacidades, ¿no? Entonces, una persona que etiquetamos como discapacitada, pues no lo es, tiene muchas otras capacidades que a lo mejor esa es la que más ha tenido que, que batallar con ella. Yo tuve un hermano de condición especial, ya murió desgraciadamente, pero lo quisimos mucho y él, pues tuvo una vida muy plena, o sea, en el sentido de que si encuentra el camino, si encuentra los lugares, si encuentra la estrategia para vivir su vida y en eso sí le ayudamos mucho, como tú dices, la familia o le ayudamos mucho la sociedad misma, pues puede tener las mismas felicidades, puede tener las mismas este, aspiraciones, puede tener las mismas vidas, la vida que tiene cualquier otra persona.
1: Enamorarse, sí, estudiar. Claro crear proyectos y ser trabajar, exitoso, claro.
2: Trabajar, porque muchas veces como que yo conozco el caso de un chico con, con síndrome de Down <coughs> y él este, como que la familia misma lo, de repente lo, lo ubica y le dice, no, pues tú estudiar, pues no, no mucho, entonces tú nada más aquí en la casa te quedas y no, las potencialidades tienen que desarrollarse.
1: Además, yo tengo, cuando estaba en, el, en la primaria recuerdo tener a un, a un amiguito que recogían en el transporte porque a mí me recogían en el transporte que tenía ah, síndrome de Down y nadie lo, o sea, los niños lo, los lo dejaban a un lado y siempre se venía conmigo adelante y era la persona más amorosa Uy, sí. y detallista que, puede, que yo haya conocido era una persona que aunque su forma de comunicarse no era la de la sociedad normal o las personas normales como, como lo acababa de comentar, tenía una capacidad para demostrar el amor y la el agradecimiento de que yo lo trataba como un niño normal, este era, era impresionante, pues, pero también es eso, darnos la oportunidad de conocer y de experimentar y de aprender de estas personas tan hermosas, ¿no? Sí.
2: Sí, sí. Yo he oído muchas veces personas, hace poco tuve la experiencia de que yo estaba en una casa que estábamos rentando, y llegaron unos clientes con un niño con síndrome de edad curiosamente, una psicóloga y entonces este, pues yo veía como cómo de repente, a ver, toma el celular y ponte, entretente con él para que no estuviera y no participara, y llevó un relojito, llevaba un relojito muy chistoso y de repente este, cuando se fueron, yo me encontré el relojito de colores, así muy padre. Y entonces, este, yo les hablé por teléfono, eso fue hace como unos tres meses. Y les dijo oigan, aquí me encontré un reloj que yo creo que es de su hijo. Ah, sí, de mi hijito, dice él. Este, un día que andemos, por ahí pasamos por él. Bueno, pues ahí está el relojito todavía. No, han pasado, no han pasado por él. entonces, <risas> yo este, creo que hasta en esos detalles es muy importante tomar en cuenta y darle su lugar a la persona, ¿no? Y digo la persona, sé quién sé y cómo sea
1: Así es, ¿no? así es. Pues si no tienes inconveniente, nos vamos al primer corte.
2: Sí, adelante. ¿cómo no?
1: Nos vamos al, al corte y regresamos con algunas definiciones de discapacidad y abordaremos el tema de la discapacidad desde el cáncer de mama y cómo podemos hacer una detección oportuna del cáncer en estas mujeres. Regresamos.
0: Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién lechecitas. No lo dude y véngase al mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavo y familia. Estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318-6578 3.93 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
5: ¿Sabes qué,
1: Marcelino? Que tienes ando muy crudo, Marcelo. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 tres y 3326 ocho Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Hola, buenas tardes, ya regresamos. Por fin el tráfico permitió que llegara Gerardo, ¿cómo estás? ¿Todavía sin aire?
4: No, sí, ya aquí andamos, buenas tardes. Eh, Juan Carlos, eh, Michelle, buenas tardes. Efectivamente, eh, ya ni digo cómo está la ciudad de Guadalajara, de cabeza, y de ahí para lo que le sigue.
1: Sí, de hecho, también este, mi papá viene por ahí con Marianita puedo recogerla a su casa y igual están atoradísimos en el tráfico pero en cuanto lleguen compartimos con ella su experiencia
4: venía escuchándolos este, escuché el inicio del programa y escuchaba de que, que tuviste cuando sí efectivamente cuando tuviste te con de... la vista sí, sí. y venía escuchando las anécdotas y la discapacidad o cómo es eh, una situación pues definitivamente que no se la deseamos a nadie, pero desafortunadamente pues hay mucha gente que vive de esa manera, o le llaman también de capacidades diferentes, ¿no? El término, y pues son diferentes partes del, del cuerpo, diferentes eh, circunstancias y situaciones las que se tienen, y sí me acordé efectivamente, Juan Carlos, de, de cuando padeciste de la, de la vista. A ti te tocó, sí. Te tocó sí, efectivamente.
1: Momento. Ahorita que comentabas de eso de que muchas veces, bueno, sabemos que la discapacidad puede ser de nacimiento o eh, algún accidente o alguna situación de alguna enfermedad que nos conlleva, por ejemplo, no sé, la diabetes, que después con el glaucoma y eso llegas a perder la vista, etcétera.
2: Y hasta las piernas también, o sea, no solamente la vista.
1: O, o poder caminar, exactamente. Yo recuerdo cuando estaba en mi tratamiento de la quimio, voy a levantar un comercial hablando de, de lo que es el proceso del cáncer. Eh, yo las veía a las... A las a las personas ahí, a mis, a mis colegas de batalla, que de repente llegaban en silla de ruedas. Y yo decía, pues, ¿qué estará pasando, no? Llegué al momento de esas quimios y un día recuerdo que estaba en el súper con mi mamá, haciendo el súper, y no pude caminar. Mis piernas ya no me dieron. Yo lo que hice fue sentarme en, en, pues, literal así en el suelo en donde pude. Mi mamá se asustó un poquito, le dije, no te preocupes, termina tu súper, sube las cosas a la camioneta, vas por una silla de ruedas del, del, del súper y vienes por mí. Claro. Y ya este, una eh, parte pues de, del, del tratamiento que, que debilita mucho las piernas. Y sí, fue así como, como una experiencia bastante... A mí me gusta siempre ver el lado positivo claro. y dije, bueno, pues ya me tocó descansar aquí, ya veías tú súper, ¿no?
2: Pero además tienes conciencia de algo nuevo.
1: Pero aprendí a querer a mis piernas.
4: Exactamente.
1: Y decir, wow O sea, sí. todo lo que hacen mis piernas por mí, ¿no?
4: Este hasta que pasa algo, decía un dicho de eh, los señores de antes que decía que nadie aprende en cabeza ajena.
1: Ajena.
3: Ah, sí.
4: Y entonces esta situación la aplico, la comento, porque hasta que a alguien le pasa algo o que tenemos alguna persona cercana en casa de que pasa algún accidente o que padece alguna situación a raíz de algún golpe, algún asunto, es cuando aprendemos la lección. Mientras, somos muy indiferentes, ¿no? Y apostaría yo hasta a lo mejor por la... Pues somos inconscientes, la falta de conciencia. Primero, para cuidarnos. Segundo, para... Eh, tomar las medidas preventivas, tomar medidas, ay, no estás loco, eso no pasa, no me pasa a mí. Y ya cuando vemos cuando llega realmente una situación difícil, es ahí donde nos damos cuenta cómo resolvemos a, a, la, a lo inmediato, cómo resolvemos en esa situación. Y pues desafortunadamente es una, es una cultura, pudiéramos decir, una falta de de previsión, y pues es hasta cultural este asunto, no sé si en el mexicano en el latinoamericano, pero creo que esta situación es muy común, ¿no? Sí.
1: Así es. Eh, voy a compartirles una información del Estado de Jalisco en cuanto a la discapacidad. Dice que en, por enfermedad, el 35.8% es, es discapacidad por enfermedad, por edad avanzada el 23.5% eh, por causas comunes de la discapacidad, y las de origen congénito o adquiridas al momento de nacer, solo el 18.1%. Y las derivadas de accidentes, la mayoría de estos automovilísticos, es de un 13.5%. Entonces, creo que el 13.5% se puede evitar, ¿no? Siendo más conscientes, si vas a manejar, pues no tomes. Eh,
2: no, y las por enfermedad también muchas.
1: Claro, lo que hablábamos muchas, de la diabetes, el cáncer la mismo, hipertensión, la hipertensión. El
2: cáncer, como acabas de decir, el alto colesterol, los accidentes vasculares son perfectamente prevenibles. Si tú llevas una vida sana, si tienes una alimentación como deseas el otro día adecuada, si haces ejercicio, si evitas tensiones exageradas, pues todos esos elementos hacen que sea menos probable y por lo tanto tu vida tenga más calidad cuando se trata de las, las que son resultado de accidentes o de enfermedades. ¿no?
1: Así es. Voy a permitirme dar unos saluditos que nos están pasando por aquí. Dice José Carlos Galicia, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos, José Carlos. Daniel Alberto Román, saludos al programa desde la Ciudad de México. Y saludos por llevar este gran espacio y programa. Gracias a ustedes por escucharnos y por por permitirnos estar acompañándolos. Patricia Solorio, saludos para el programa, saludos desde la Ciudad de México, y Gerardo Domínguez, saludos para el programa desde cero, saludos para los tres, excelente tema están manejando. Muchas gracias. Y sigan comentándonos y, y poniéndonos en la mesa los temas que, que quieran que abordemos. Voy a, eh, a compartirles la clasificación de la discapacidad de acuerdo al... A la clasificación internacional del funcionamiento. Existen cuatro tipos de discapacidad. Uno, como ya lo habíamos comentado, es la discapacidad física o motora. Es, esta es cuando falta o queda muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de manera convencional. El otro tipo de discapacidad es la discapacidad sensorial, que también ya lo habíamos platicado, que es eh, la visual o auditiva, y quienes presentan eh, problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Son los cinco o seis
2: sentidos, ¿verdad? Los que Así aceptamos es. ahora. Me estabas hablando de la vista, el, el oído, los
1: el, el, el habla.
2: Pero yo diría también, hay quien es discapacitado de, del sentido común, que es el menos común de los sentidos.
1: Yo creo que en ese varios, varios, varios tenemos, hay muchos cocos. El, el sentido común, el menos común de todos, como Así decíamos. Decía. Eh, también está la discapacidad intelectual, que esta es aquella que nos limita en las habilidades diarias y la persona tiene una limitación para aprender o para resolver ciertas situaciones de la vida cotidiana. Y eh, para estas personas con discapacidad intelectual es complicado aprender, comprender y comunicarse, ¿no? Eh, es irreversible, obviamente es, esta discapacidad es una discapacidad con la que van a vivir el resto de a su convivir, vida. ¿eh? Así es, y, y, y es un impacto, como lo decíamos hace un momento, que no solo sufre la persona que tiene la discapacidad, sino también su entorno familiar, y por último, la discapacidad psíquica, que es aquella en que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo, y eh, aquí tiene que ver con enfermedades mentales como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de pánico, trastornos eh, síndrome orgánico, autismo y el síndrome de Asperger.
2: Bueno, y en la parte que acabas de comentar de la psíquica, también hay otro tipo de discapacidades que ya son más comunes y muy poco detectables, por ejemplo, todas las, las del lenguaje, la fascia, la, la, la dislexia, etcétera, etcétera. Este, y también todas aquellas que, que significan el déficit de atención, que dicen, es que es un niño muy inquieto, es un pingo, no, no deja, no está quieto. Bueno, es que en realidad lo que pasa es que tiene un, una, una no diríamos discapacidad, sino condición especial, ¿verdad? A mí me gusta más hablar de condiciones que, que ponerle ya como
1: la etiqueta. No
2: capacidad, ¿verdad? Capacidades, todos tenemos capacidades y no capacidades, pero como bien decía al principio Gerardo, pues se tiende a decir capacidades especiales, ¿verdad? O condiciones especiales.
4: Escuchaba, ahorita que venía precisamente que más de alguno que nos decimos eh, con todas las capacidades somos discapacitados en algo, y tienes toda la razón, Juan Carlos efectivamente eh, yo yo en lo personal por ejemplo pues, padezco de la vista también desde, desde niño y, y, y bueno pues ahora sí que pues, la perfección no, no existe no cabe en ninguna claro. persona en, en ningún ser humano sin embargo reitero es una situación de la cual pues no tomamos conciencia
1: oh, así es, eh, me están diciendo creo que por ahí tenemos siguen atorados y creo que vamos a enlazar a, a Mariana, no sé si esto sea correcto o le seguimos con el tema
4: ¿Intentamos? ¿Le
1: intentamos o porque ¿Por qué no mandamos mejor
4: a un corte en lo que nos conectamos con, con Mariana y vemos el asunto técnico?
1: Oh, ok, perfecto. Vamos a un corte y regresamos.
0: De mascotas te ofrece un amplio surtido de accesorios alimentos y pequeñas mascotas así como todo lo necesario para su cuidado con el respaldo de las mejores marcas del mercado estamos ubicados en el centro comercial de Chedrago y lomas avenida río nilo número 7540 local 29 entre malecón y patria te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33 14 11 22 22 y recuerda el mejor surtido y atención está entre Tom Pets
1: Pues ya regresamos a su programa desde cero del colectivo Papalotul, un colectivo que apoyamos y damos acompañamiento a mujeres con cáncer de mama y sus familias. Pues bien, parece que ya está por ahí Mariana. Mariana, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí, aquí estoy. Hola, pues un gusto que nos acompañes, aunque sea digo, la, las circunstancias del tráfico no te permitieron estar aquí, pero esperamos que llegues y, este, pues vamos avanzándole. ¿Cómo estás, Mariana? Muy
5: bien, Muy bien pues bien. aquí ha durado el tráfico, pero ya espero llegar pronto con ustedes para estarlos acompañando en, en persona.
1: Muy bien, les comparto, Mariana es licenciada en psicología por el ITESO, tiene una maestría en derecho electoral, doctorado en políticas públicas por el Instituto del Derecho y del Estado, y tiene una maestría que está cursando actualmente en problemas de aprendizaje, y es una activista de los derechos de las personas con discapacidad. Mariana, un gusto para nosotros que estés aquí. Quisiera empezar, si mis compañeros me lo permiten, que nos platiques eh, cuál ha sido tu, primero que nos digas cuál es tu discapacidad y cuáles han sido los retos que, que como mujer con discapacidad has enfrentado para lograr todos tus objetivos. Eres eres una mujer de admirar. Sí, muchísimas gracias, Michelle. Pues, bueno,
5: tengo discapacidad visual, la adquirí hace 17 años y creo que los retos hasta el momento no he percibido mucha diferencia o una diferencia muy sutil entre un hombre y una mujer con discapacidad en lo personal. Pero al exterior sí he podido perca percatarme de que las mujeres con discapacidad tienen menos nivel académico, se encuentran más en sus casas, no tienen un trabajo estable, entonces en general creo que las mujeres con discapacidad Sí, sí viven más violencia de diferentes formas.
1: ¿Alguna pregunta que tengan ustedes o para Marianita, Ay, no lo entiendo.
2: Mariana, yo te preguntaría primeramente cómo fue que adquiriste ese, esa condición.
5: Sí, bueno, la discapacidad fue a causa de un tumor en el cerebro, Ajá. oprimió los nervios ópticos y ocasionó pues que perdiera la vista en su totalidad en ambos
2: ojos. Ok Y tú anteriormente tenías la vista completa antes de que tuvieras ese acontecimiento.
5: Sí, literalmente ni siquiera lentes necesitaba.
2: Ah, mira. ¿Y cómo cambió sí, tu vida cuando después de eso?
5: Pues sí es complejo porque las herramientas con las que contabas ya no te sirven. ¿En qué sentido? Yo ya sabía manejar una computadora con el ratón y el monitor. Esa información o ese conocimiento ya no me servía. Yo escribía con lapicera igual que todos, pues tampoco ese conocimiento ya no me servía. Yo leía con los ojos, ese conocimiento tampoco ya no me servía. Entonces había un montón de, de información o conocimientos que yo adquiría a lo largo de 15 años y pues prácticamente se tuvo que desechar. Ya no, ya no me era útil para mi día
1: a día. ¿Y cómo superaste este reto, Mariana? ¿Qué, qué, ¿Cómo te reprogramaste? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de apapachar y de reconocer a la nueva Mariana que, que estabas viviendo y que se quedaría contigo para siempre?
5: Pues esa es la misma pregunta que yo me hago. <risa> es la misma pregunta que yo me hago. Creo que que es parte como de la resiliencia que cada uno tiene, tal vez por su personalidad, por el ambiente en el que se desarrolla, eh, pues yo siempre tengo una familia que siempre me ha apoyado, incluso aquí tengo nada de mi mamá, así que le mandaría saludos, pero está nada de mí. <risa> así, que, así que, bueno, aquí saludos a mi madre, pero sí, creo que cuenta bastante la familia el que te estén apoyando, te echen porras, el que no te desanimes, el que te motiven y, y también un poco de que cuando yo estuve en este proceso de estar perdiendo la vida iba a una escuela donde había otros niños, otras personas ciegas. Entonces, el verlo desarrollar su vida cotidiana, el estudiar, el trabajar, como que de repente me, se me empezó a dar como una mente muy natural de, bueno, es lo que sigue y es lo que sigue, o sea, no te lo, pues, no, nunca me lo cuestioné.
1: Mariana, eh, seguimos en, en, en esa parte de, de la nueva Mariana, ¿cuál fue lo más difícil para ti eh, al momento de, de, de perder tu vista que te costó más trabajo adaptarte o esa parte de la resiliencia de tus cuestiones cotidianas, llamemos, eh, no sé, desde caminar, bañarte, comer, peinarte, etcétera, de tus actividades diarias?
5: Pues mira, la verdad, la peinada ni viendo se me daba. O sea, eso no lo extrañé mucho. No, no, yo nunca he sido muy buena para peinarme ni viendo, menos ahorita sin ver. Entonces eso no cambió mucho. Pero en sustancia creo que lo que más cambió fue, por ejemplo, el aprender a, a, a moverme sola por la calle. Como vino hace rato estaba escuchando, la verdad sí es, que es un reto enorme el salir todos los días, y no solamente para la visual sino para las otras discapacidades, el salir y enfrentarte a un servicio de transporte, que la verdad deja mucho que desear, a calles que son terribles, o sea, todo ese tipo de, de situaciones, la verdad, para que una persona con discapacidad adquiera un nivel de independencia y autonomía, pues es todo un reto. Esa parte me costó bastante trabajo. Y yo creo que de las cosas que sí te puedo decir que bobamente y extraño, uno es manejar. Porque yo ya estaba aprendiendo o ya manejaba desde los 13, 14 años. Muy chiquita. Y esa parte de sentirme frustrada de, ay, yo quiero mi carro, ya no quiero depender de nadie, como que sí, a veces cala. Amaba yo los videojuegos. Era una persona algo viciosa a mis 15 años a los videojuegos y ahorita esa opción pues no se puede. Aunque hay unos juegos de audio, pero no, o sea, lo no, no es mismo. Y aparte también jugaba basquetbol, que es una opción que ahorita ya no se me permite. Hay otros deportes, pero bueno, en, en concreto pudieron ser esos tres. Juegos.
1: Ok.
4: Mariana, buenas tardes. Te saluda Gerardo Rico. Primero, antes de iniciar mis preguntas contigo, pues primero felicitarte. menos en eh, la voz eh, denotas mucho optimismo en la vida y, y la verdad muchas, muchas felicidades por esa actitud. Y mi pregunta, precisamente luego de esto que nos has comentado, en el nuevo paradigma de tu vida, eh, pues eh, el proceso de adaptación. ¿Cómo fue? Cómo, que nos platiques cómo se fue dando precisamente este este proceso a tu nueva a tu nueva realidad, perdón.
5: Sí, pues como les comenté, este creo que el, el reto más grande fue el, la autonomía en la movilidad en, en la calle, porque cada vez que sales pues es un arriesgarte porque tienes que pasar calles, un día me acuerdo que salía del, salí del trabajo
1: y un señor
5: dio vuelta con el carro y atropelló mi bastón, y digo, pues qué bueno que fue el bastón y, y no fui yo. Hace un año atropellaron a un amigo que tenía autismo, salió de su trabajo y un monociclista lo atropelló. O sea, son situaciones que te arriesgas todos los días. Y creo que una parte compleja... Y todavía me pasó hace, en el 2010, no, en el 2007, fue cuando quise retomar mi vida, ingresar a la prepa, porque solo terminé la, la secundaria viendo. La verdad es cuanto cuando llegábamos a una preparatoria, por default era un no. No, no, no es que no sabemos cómo apoyarte, no es que aquí... Nadie se quería aventar el paquete, hasta no. que encontré una prepa que me aceptó, dieron todas las facilidades, todas las herramientas, de ahí pues dije, bueno, hay que seguir a la universidad, y fue lo mismo, fue en varias universidades me dijeron que no, el ITESO desde el inicio me dijo que sí, ahí me quedé, fue una experiencia, la verdad, maravillosa, que no la cambiaría por nada, y los siguientes procesos académicos que he tenido han sido muy fáciles. Pero llegamos a la parte laboral.
1: Otro en la parte la laboral,
5: laboral. Sí, porque cuando mandas tu currículum nunca pones que tienes discapacidad, al igual que no pones que tienes que eres de la diversidad o que eres indígena, pues entonces se supone que temas irrelevantes para el puesto que vas a ocupar y llegues con tu bastón, con tu silla de ruedas, y ni siquiera a veces te quieren hacer la entrevista, te la hacen muy desanimados y la típica, pues yo luego te marco, ese luego te marco ya es olvídate, ya nunca te van a llamar
1: era lo, lo que comentábamos hace un momento, no, de, de esa lo que decía el maestro Juan Carlos de que no es que seamos discapacitados, ¿no? sino que tenemos habilidades y capacidades diferentes. Y lo decía Gerardo también muy puntualmente cuando, cuando retomamos del corte. Eh, Mariana, abordando otra vez el tema este de la, de la movilidad en la calle, de, de esa autonomía en, en la calle, yo le decía al maestro Juan Carlos que muchas veces uno a la gente, no sabe cómo auxiliar a una persona. Desde tu punto de vista, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos abordar a una persona para auxiliarla a cruzar la calle? ¿Cómo pudiéramos abordar a una persona para ayudarla a subir el camión sin que, digo, se vea afectado, pues, eh, su parte de seguridad? no sé si nos pudieras apoyar como, no sé si hay algún código, alguna técnica, alguna palabra que entre ustedes tengan para para poder apoyar va a poder apoyarlos pues este, este movilidad en el en el, la calle sea menos accidentada se podría decir
5: sí por pues lo bueno yo entre mis múltiples actividades una de ellas es la capacitación y entre los diferentes temas de la capacitación se encuentra los protocolos de atención a personas con discapacidad, que es exactamente esto, cómo dirigirnos hacia una persona con discapacidad cualquiera que sea, pero en este caso de la visual, definitivamente sin las personas, no pudiéramos movernos de una manera segura en la calle eso sí es como importante porque hasta para parar el camión necesitamos pedir apoyo para ver si es la ruta correcta para bajarnos, es lo mismo. Entonces, esa parte es como muy importante de tener en, en cuenta que, que, por ejemplo, si es una persona ciega, lo correcto es ponerte a un lado o enfrente y decirle con voz clara, saludar y presentarte con tu nombre. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle. ¿Te puedo ayudar a algo? Okay. La persona con discapacidad te dice, ¿sabes qué? Sí. Necesito cruzar la calle, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer, Michelle? Ponerse enfrente de la persona con discapacidad, a un, bueno, a un frente, a un lado, de, del lado de frente, del lado contrario al bastón. Okay. Y la persona ciega tiene que tomarse del hombro y nunca tienen que agarrarle el bastón, porque esos son okay. nuestros ojos. Y nosotros los seguimos utilizando aun cuando llevemos guías.
3: Okay. Entonces ya es
5: caminar pero siempre caminar un paso enfrente para nosotros sentir los movimientos del guía
1: ok otra, otra pregunta ¿Cómo, cuál es la técnica no sé si, si se pueda resumir este a, a, por el tiempo y demás cómo pudiéramos dir, dirigirnos a una persona con discapacidad visual y describirle un objeto por ejemplo o cómo decirle ¿Cómo está el espacio para que él pueda desenvolverse de manera natural? ¿Cómo, cómo pudiéramos hacer esa descripción del espacio, por ejemplo, o de algún objeto, etcétera? Es que hay
5: cosas muy diferentes. No podemos basarnos en que sea un ciego de nacimiento o un ciego de adquirido, como fue en mi caso. Okay. Si es un ciego de nacimiento, eh, no sabe, por ejemplo, qué es el color rojo. Entonces, si tú llegas y le dices, ay, te puso una manzana roja, pues no se puede.
3: Okay. Ya
1: llegamos. Ah, Bueno, me están diciendo que ya llegó Marianita, vamos a esperar a que se incorpore aquí a la cabina y mientras les voy a platicar sobre eh, la, las mmm, los obstáculos o las dificultades que tiene una mujer con discapacidad para poder... Eh, realizarse una detección oportuna de cáncer de mama. ¡Eh, eh, María ¡Buenas tardes! <risa> llegaron, llegaron. ¡Qué es lo importante! A ver. ¿En esa silla sí está bien? Oh, Ahí ¿Sí?
2: tiene que ser para que salga. Muy bien. Ah, ¿Más para acá? acá? Para, sí, acá? para sí, que alcance que a salir. Ver.
1: ¡No, no, no! ¡Este es el ese apenas nos estamos acomodando un poquito. Para Quiero la mover cámara. la cámara para.
3: Sí, sí nos hace el favor. La más 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 para acá.
1: Pero no es más fácil mover la cámara para no mover ah, a Marianita.
4: No, es más fácil sí. movernos
1: sí. nosotros. Sí, a ver, hay que recorrernos sí, un poquito todavía. entonces.
4: Falta todavía un
1: poquito. Sí, falta un poco.
4: Tú, Gerardo, pues, yo me recorro más? Sí, sí. más. Ahí vamos, ahí vamos,
1: ahí vamos. No ¿Tú? compartimos aquí el Voy micrófono. Hacia atrás, ¿eh? Muy bien. Aquí está. Bien,
4: Mariana, un gusto saludarte personalmente bien. y conocerte. Gracias, Gracias. te
1: decidas con el
3: lado.
4: Oye, qué a
1: interesante. La... Cabe que... Marianita, espérenme, espérenme. Un poquitito más, un poquitito más. Listo.
4: A ver. Lo más que puedas. No le hace Adiós.
1: un poquitito más. más hacia tu Eso, está, derecha.
4: Ay ah, sí, ya,
1: ahí está. Ya nos vemos todos. Si
4: vamos a caber en el cielo, vamos a caber en una pantalla.
3: totalmente
1: Les estaba platicando Marinita de las dificultades que pudiera tener una una mujer a realizarse una detección oportuna de cáncer de seno y hablábamos de cuestiones tan básicas como el acceso, ¿no? Que que estas clínicas tengan el acceso para una persona eh, con capacidades diferentes eh, una silla de ruedas o, o que pueda entrar acompañado su bastón etcétera otra es los equipos yo soy una mujer chaparrita y los equipos sobre todo el mastógrafo son son altos a mí me cuesta trabajo poder hacerme mi estudio imagínense una mujer en silla de ruedas por ejemplo no otro aspecto es el, eh, esta parte de, de que no tienen, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Ya es un, una situación añadida a su vida el, el, el enfrentarse a diferentes retos como es su discapacidad, que no le ponen atención a lo mejor hacerse un autoexamen o una autoexploración. Entonces, eh, es importante que... Pues que seamos empáticos, como lo habíamos dicho hace un momento, y, y que las clínicas y los doctores estemos conscientes de que existen diferentes eh, capacidades y discapacidades y que nos vayamos empapando de esto para poder ofrecer un servicio a estas mujeres, ¿no?
4: Así es. Eh, ahorita que estábamos comentando por teléfono, eh, Mariana, y que reitero la felicitación por el optimismo que desbordas en tus comentarios, te veo como una mujer muy, muy valiosa. Te acabo de conocer ahorita personalmente. Pero vamos volteando el, la, la cuchara, como dirían por ahí. Comentábamos antes de que tú te integraras al programa sobre la discriminación que sufre eh, y que enfrenta mucha gente con algún tipo de, de, capacidad, de, 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 de discapacidad y todo. Eh, ya nos platicaste, a grosso modo, cómo te has ido integrando a la vida productiva, tus cosas ahí. ¿Tú cómo consideras esta, esta situación? ¿Lo has vivido? Perdón por la pregunta tan fuerte, tal vez para una dama como tú. ¿Lo has vivido? ¿Lo has sentido esa situación? Eh, pues en general, porque hablamos sí. que en la mayoría de las ocasiones simplemente la gente no tiene conciencia de las cosas. No tenemos conciencia de las cosas.
6: Es que la discriminación está ahí. O sea, es, es parte tal vez de una conciencia que te voy a acercar el micrófono. Ah,
3: okay. Ahí está, 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 está. Ahí está. Sí. Okay. Ahí
6: está. Eh, muy bien. La dis... No, perdón. Ya me perdí un poco. La discriminación sí. um, es un tema que siempre está latente, siempre, siempre. Y de repente son temas muy sutiles, desde que no te quieran vender un producto, que no te de quieren dejar ingresar un producto, que no puedas adquirir un bien, un servicio, o sea, infinidad de cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, hace como tres meses, tuve que firmar unos documentos ante el notario y quien me acompañó fue mi hermano. Duré ocho horas en la notaría. Wow. O sea, es que ocupas otro, y no estamos aquí, estaba yo en otro estado y me decían, es que necesitas otro, um, ¿cómo se dice?
1: otra persona otro que te testigo, represente ah.
6: no otro testigo dije bueno ya tengo aquí testigo mi hermano él me va a leer el documento yo confío en él que más que no es que ocupamos otro digo, ¿y de dónde lo saco o sea no tengo en dónde en verdad o sea nos echamos un round porque eso es restarme mi capacidad jurídica
1: así es
6: o sea nadie tiene que restarme ni mi capacidad jurídica ni tampoco tienen que pedirme firmas a ruego ni un montón de cosas que ahí están. El otro día también me junté con un, unas mamás que tienen hijos con discapacidad intelectual y desafortunadamente muchos notarios le piden que si quieren hered heredar a sus hijos con discapacidad intelectual, primero los hagan interdictos para que le quede un tutor y ese tutor sea el albaceí que administre el billete. Entonces dije, a ver, ¿pero por qué lo vamos a hacer interdicto? ¿Saben lo que significa eso? El que impacto no tiene. que tiene o sea, entonces, en verdad, es algo que todos los días vivimos las personas con discapacidad, en mayor o en menor medida, pero siempre las vivimos.
2: ¿Y cuál, cuál es el, el, el aspecto legal de las leyes respecto a la discapacidad? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
6: Son hermosas. <risa> o sea, en verdad, son hermosas en el papel, pero no nos sirven de mucho.
2: Tú tienes propuestas legislativas, según entiendo, ¿verdad? ¿eh? Muchas. ¿Como cuáles?
6: Ahorita, por ejemplo, creo que la propuesta más grande e impactante que se está haciendo, o la que se tiene que hacer, es una reforma al Código Electoral de Jalisco y al Código, no, no me acuerdo cuál, y la Ley General de Electoral también, esas dos. ¿Para qué? Pues para que haya personas con discapacidad en el Poder Legislativo.
2: La, re, okay. la, la, la representatividad, ¿no? Así es, no porque siempre somos
6: subrepresentados. Eso.
1: Ok. Sí. Yo sé que eres una luchadora incansable. Pues me canso. ¿Qué ha hecho Mariana por, por las por las personas con discapacidad? Que nos platiques que desde, tu, desde tu trinchera, ¿qué es lo que has hecho? Que nos compartas cuáles han sido tus luchas
6: es que han sido muchas
1: la que tú quieras compartir con nosotros
6: es que son muchas y de diferentes tamaños, o sea, pueden ser muy pequeñitas que sean individuales otras grandes como las que se están moviendo ahorita que les comento que es el tema electoral pero por ejemplo una pequeñita que, que se acaba de hacer es una señora que tiene dos hijos con discapacidad y su economía es muy escasa entonces mínimo es apoyarlos a que tengan el certificado de discapacidad a que tengan los beneficios que esa tarjeta les da entonces porque van a los servicios y venga mañana, venga pasado, venga, venga o sea los traen de repente como pelotitas entonces el apoyarlos y el guiarles y todo eso en verdad llegas a cambiar vidas aunque sea en momentos porque dices bueno ya tengo para comer okay. tengo para comer
1: y mmm, ay, ando un poquito mala de la, de la garganta, una disculpa. Eh, ¿Cuáles son los retos que se están enfrentando o que se enfrentan ahorita como sociedad? Y cómo no, bueno, más bien, ¿cuáles son los retos que existen ahorita y que nosotros como sociedad con pequeños cambios pudiéramos transformar estas discriminaciones? ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir algo? ¿Esas acciones pequeñas que como sociedad pudiéramos hacer para hacer estos grandes cambios?
6: Pues yo creo que es el compromiso y el dejar de vender piñas. O sea, porque todo el mundo vamos y bien animados. Oiga, necesitamos por favor que le dé trabajos a personas con discapacidad. Nosotros los capacitamos. bla, bla. ¡Ay, qué padre! ¡Qué emocionante! Claro que sí. Jamás nos llaman. Jamás. Nada. O sea, solamente nos dicen que sí como la canción,
1: pero, pero no nunca cuando.
6: ¿Cuándo? Entonces ya estamos en verdad cansados de que nos vendan piñas, de que digan, ay, sí, nos den el avionazo, porque no, sea, no se ve materializado nada. Entonces creo, por ejemplo, que si los pequeños o grandes comerciantes, sobre todo negocios, empresas, dieran trabajo a personas con discapacidad, porque hay personas en verdad en la calle con licenciaturas y sin empleo. Entonces, eso sería un gran avance hacia el camino correcto.
4: Sí. Has estudiado diversas carreras, tienes un excelente currículum académico. Eh, me imagino la, la, la inquietud, tus ganas de salir adelante. Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa, tray esa trayectoria en tu vida, ese capítulo en, en tu vida?
6: Pues ha sido, la verdad, sencillo. O sea, ¿en qué aspecto? Lo más complejo yo creo que fue la preparatoria. Ya estando en la universidad fue fácil, solamente hice lo que me correspondía hacer como alumna. Terminé y dije, bueno, ya la licenciatura cualquiera la tiene, según yo, ¿verdad? <risa> Entonces dije, pues somos 10 mil alumnos, pues dije, como que somos un montón. Dije, bueno, pues me meteré a estudiar una, una maestría en Derecho Electoral, se dio también muy fácil, no hubo ningún problema. Tuve que ir a hacer mi examen de admisión a la, a la Ciudad de México. Um, el doctorado también fue fácil. O sea, digamos que fácil en el sentido de que yo he estado haciendo lo que me corresponde hacer en cada momento, como alumna, así de fácil. Porque en ningún momento me han negado esa parte de, de ajustes razonables, de adaptaciones, de todo lo demás nunca lo han negado, entonces creo que si ya se están poniendo todo el empeño, pues yo también lo tengo que dar
1: Mariana, pues el tiempo premia y casi casi tenemos que cerrar para mí ha sido un honor de verdad conocerte y escucharte eh, inyectas esa energía y esas eh, ganas de, de hacer las cosas y que muchas veces las limitaciones las tenemos aquí en nuestra cabeza.
4: Inyectas mucho optimismo
1: Sí,
2: sí, yo también este, este, soy Juan Carlos Ramírez, creo que no me presenté. Me ha gustado mucho escuchar lo que platicas, conocer tu historia y quisiera preguntarte si aceptarías en otro momento venir a platicar más porque nos faltó tiempo.
6: Y me vengo con tres horas. pasión, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Incluso el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. El 12 de septiembre lo pusieron, eh, ese primer aniversario de la mujer con discapacidad, es nacional, el uh -huh. otro es internacional, pero se me hizo una iniciativa muy padre, porque en verdad, o sea, a mí no me ha tocado como ver mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero las estadísticas y la realidad no mienten, y la realidad es que las mujeres con discapacidad sí tienen menos servicios, menos educación, menos, 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 menos de todo, entonces, creo que el que se reconozca y el que se empiece a visibilizar
1: es importantísimo. Así
4: muchas es. gracias. Pues nos despedimos. Eh, Juan Carlos Ramírez.
1: Michelle Arenas, muchas Michelle, gracias.
4: Gracias. Hasta la próxima. Un servidor, Gerardo Rico. Nos vemos para el próximo desde cero. Gracias, Mariana.
3: Gracias. A